1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos, conociendo la obra que el Señor va realizando en su vida a través de la entrega de su ministerio, haciéndonos eco de sus testimonios, de sus noticias y de la alegría de sus diócesis. Y esta noche, queridos oyentes, vamos a realizar un viaje un poquito más largo de lo normal. Nos vamos a ir hasta Tenerife. Y esto es con ocasión de ese bicentenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna que están preparando, que están celebrando. Bueno, allí nos espera su obispo, Monseñor Bernardo Álvarez, que nos va a contar los detalles de este acontecimiento y esperamos que también comparta con nosotros el testimonio y todas esas cosas que están viviendo en su diócesis y los detalles que está teniendo el Señor con todos los los diocesanos. En unos minutos lo tendremos con nosotros, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos contará más noticias de nuestros obispos y además nos introducirá en esa perla rescatada de esta semana, como saben, pues son las palabras y el mensaje de nuestros obispos que ya han entregado su alma al Señor. Y para finalizar tendremos nuevamente a Monseñor Bernardo Álvarez para que de la mano de la Virgen pues nos introduzca en el corazón de María. Así que solo nos queda encomendarnos a ella y que se quede con nosotros que nos acompañe también en la emisión de hoy de La Voz de los Obispos. Pues como decíamos, queridos oyentes, nos vamos a ir hasta Tenerife para conocer allí a su obispo, a Monseñor Bernardo Álvarez. Pero antes de hablar con él, vamos a presentarle brevemente. Él nace el 29 de julio de 1949 en Breña Alta, en la isla de Palma. Realizó el Bachiller Elemental y Superior con sus respectivas reválidas en Santa Cruz de la Palma, finalizando en el año 1967. Inició los estudios de arquitecto técnico de Aparejador en 1967 en La Laguna, que abandonó para ingresar en el Seminario Diocesano de Tenerife en octubre de 1969. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Tenerife, que concluyó en junio de 1976, año en el que también recibió la ordenación sacerdotal. En junio de 1987, tras el correspondiente examen, recibió el título de bachiller en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Después, estudió Teología en la Universidad Gregoriana de Roma desde 1992 al 94 y adquiriendo el título de licenciado en Teología Dogmática. Ha sido párroco en cuatro destinos diferentes durante 11 años, desde octubre de 1976 a octubre de 1987. Además, ejerció de director espiritual en el Seminario Diocesano de Tenerife desde octubre de 1987 a julio de 1992. También fue secretario de la Asamblea Diocesana de octubre en el 88 hasta junio de 1989. Secretario de la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de Tenerife desde octubre de 1987 al 92 y desde septiembre del 94 a mayo de 1999. Delegado diocesano de liturgia desde octubre del 89 a julio del 92. También ha sido responsable del Departamento de Catequesis de Adultos de la Delegación Diocesana de Catequesis y fue elegido secretario general del primer sínodo diocesano desde septiembre del 95 a mayo de 1999. Fue vicario general de la diócesis desde mayo de 1999 y recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre del año 2005 en la Catedral de la Laguna. En esta misma fecha toma posesión canónica de la diócesis nivariense. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal del Clero desde 2008 y en la reunión de la Comisión Permanente de febrero de 2012 fue nombrado presidente del Comité Nacional del Diaconado Permanente. Y sin más dilación vamos a darle la bienvenida a Monseñor Bernardo Álvarez. Bienvenido a la voz de los
2: obispos. Muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes y a ustedes particularmente.
1: Muchas gracias, qué regalo tenerle esta noche con nosotros. Yo me imagino don Bernardo que ahora mismo pues serán muchos los fieles de su diócesis que le estén escuchando, pero para todos los que aún pues no hemos tenido esa oportunidad de conocer Tenerife, ¿qué le parece si nos cuenta antes de antes de pasar ¿no? a cómo están viviendo ese bicentenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal? Pues que podamos también conocer un poquito de esa diócesis que pastorea y a Además, habiendo usted estudiado en su seminario, ejercido su ministerio sacerdotal en ella, ahora como obispo, en fin, ¿nos podría situar y acercar un poquito a la diócesis nivariense?
2: Bien, pues esta diócesis nivariense, o de San Cristóbal de la Laguna, nació en el año 1819, segregada de lo que era una única diócesis en todas las Islas Canarias, llamada diócesis de Canarias. Entonces, hace 200 años se segregó... eh, Forma y queda constituida por las cuatro islas de las occidentales de las Canarias, que uh-huh. es Tenerife, la comera, la, la palma y el hierro. En en aquel entonces no llegaba a 200.000 mil habitantes, hoy tenemos un millón doscientos mil a lo que hay que añadir pues los seis o siete millones anuales de visitantes que claro. tenemos ¿No? Entonces, claro, que una diócesis súper poblada. Desde luego. Eh, ¿eh? Sí, 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 ciertamente. ¿no? Y, y bien, vamos, eh, vamos a celebrar con gozo el próximo. la, la firma del, de la bula pontificia. Se firmó el 1 de febrero de 1819. Por tanto, fue en febrero de este año cuando se cumplieron los 200 años de la firma. Pero iniciamos propiamente, porque la diócesis empezó propiamente eh, el 21 de diciembre de 1819. Por lo tanto, a partir del 21 de diciembre de este año 2019, vamos a tener un año santo diosesano. Ya la Santa Sede nos ha concedido los privilegios pertinentes, la, la indulgencia plenaria, etcétera. Y por lo tanto, vamos a tener un año de celebraciones para, eh, pues como nos dice la, siempre la, el Papa Francisco, no, al, al celebrar los acontecimientos, pues lo que hacemos es hacer memoria agradecida de lo que hemos vivido eh, aprovechamos la ocasión para intensificar y avivar nuestra fe y vivir con pasión, por tanto, nuestra identidad cristiana y también abierto siempre con esperanza al futuro porque la Iglesia sigue, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Y, y bien, estamos estamos pues tenemos en mente la publicación de una historia de la diócesis divulgativa, accesible a la mayor parte de la gente que se pueda, ya sabes que los libros de historia a veces son como muy muy densos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una historia asequible para que la, que se pueda eh, leer cualquier persona normal, ¿no?, por así decir, y luego también estamos probando una guía de la diócesis en la que estamos haciendo, pues, el mapa de lo que es las 312 parroquias que tenemos en la diócesis, pues, con sus datos, la población que tiene, la, un poquito su historia con im- imágenes también pues de- del templo parroquial y las diversas capillas que tiene una guía una guía que va a traer un-, un volumen bastante numeroso pero bueno queremos dejar constancia de la realidad eh, por así decir estructural de la diócesis en este momento en, en que cumplimos los doscientos años ¿no? y-, y bueno más cosas pues sencillamente pues lógicamente dar gracias a dios porque lo que hoy somos es sin duda el resultado de la fe de nuestros antepasados, sí. eh, los templos que tenemos, la, 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 pues todo, todo en definitiva es el fruto de la fe de unas personas que nos han precedido. ¿no? Entonces agradecidos a Dios por haberle conocido y creído en Él y agradecidos por las personas a las que Dios se ha servido para que hoy la diócesis sea lo que es, pues sencillamente nos disponemos a implicarnos nosotros para que también el futuro de la diócesis se, pues, se construya a partir de lo que nosotros somos y hacemos, ¿no? Esta es un poco la, la dinámica que queremos imprimir en toda la gente, si ¿no?
1: uh-huh. Sí, desde luego es una ocasión, como bien dice usted, para dar gracias a Dios. Ahora me imagino que habrá pues personas en el cielo que estarán ahí intercediendo y que habrán formado parte de esa diócesis y estarán viviendo pues esa ocasión, ese bicentenario, con tantísima ilusión, intercediendo y ayudándoles a todos. Porque si usted tuviera que decir algún rasgo distintivo de su diócesis, pues bien del clero, de las realidades eclesiales, en fin, ¿qué resaltaría?
2: Bueno, yo resaltaría, hay que decir que la devoción a la Virgen María es eh, universal, uh-huh. es decir, no hay rincón de la diócesis, no hay pueblo, no hay parroquia que no tenga su advocación a la Virgen María. ¡Qué es maravilla! La, es verdad que la Virgen de Candelaria es la que de alguna manera eh, engloba pues, una, mayor, una mayor devoción, pero luego cada isla tiene su patrona, en La Palma, la Virgen de las Nieves. En El Hierro, Nuestra Señora de los Reyes. En La Gomera, nuestra Señora de Guadalupe. Perenice, Nuestra Señora de los Remedios. Y luego, la Virgen de Canarias, que a tomar de toda Canaria. ¿no? Pero luego, cada pueblo tiene que si la Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Caridad. Bueno, cada... Y se vive con una intensidad y con una con un, eh, impresionante en cada parroquia, ¿no? Su patrona es una cosa absolutamente admirable, ¿no? Es un detalle en esta diócesis, yo, eh, decimos que toda España es la tierra de María, ¿no? Pero sí. desde luego, en, en esta diócesis es una cosa asombrosa, ¿no? Y se ve, por tanto, que la, la, la figura de María ha calado muy bien en el corazón de los creyentes y es un estímulo para la vivencia de la fe y para acercarse a Jesucristo, que en definitiva, pues María siempre nos muestra a Jesús y nos lleva hacia Él, ¿no? Y luego también otra característica de la diócesis es que al ser una diócesis insular, pues lógicamente cada isla tiene su peculiaridad y entonces en, en, en unas islas se, se, se vive o se expresa la fe de una manera muy arraigado en las costumbres, eh, ya sabemos que, eh, al ser islas, cada isla pues configura su tra- sus tradiciones, ¿no? Hmm. Y esto, la verdad que se ha inculturado, por así decir, en la, la fe se ha inculturado en las distintas maneras de de proceder, ¿no? Por ejemplo, por qué sé yo, al celebrar en la Isla del Hierro la Virgen de los Reyes, pues se hace en las procesiones con un baile precioso, que se llama baile de la Virgen, ¿no? ¿Ah, sí? Van bailando de y van interesante. bailando de, de la Virgen. Es como aquello que dice la Biblia, ¿no? que iban bailando delante del arca. ¿no? Bueno, sí. pues es una cosa, una cosa asombrosa. ¿no? En la Gomera hay algo parecido también, pero diferente a lo de Gue. Y, y así, cada isla tiene su, sus peculiaridades. ¿no? Entonces, digamos que, eh, lógicamente, es una diócesis en la que también. Eh, El el papel de la familia en relación con la educación de los hijos, sobre todo en algunas islas como La Palma o aquí en el norte de Tenerife, pues es muy fuerte, ¿no? El papel de la familia en la la transmisión de la fe. Eso también es un valor muy, muy hermoso que tenemos,
1: Pues vemos que es una diócesis sin duda muy viva, con esa gran presencia Mariana, aquí en Radio María enseguida se nos dibuja la sonrisa a don Bernardo cuando escuchamos hablar de la Virgen y que les acompaña de ese modo.
2: Pues también, también también Radio María contribuye a que la gente mantenga vivos espíritus.
1: Dios quiera, Dios quiera que así sea. Bueno y además, por lo que he visto en la web de su obispado, eh, todas las parroquias de la diócesis también se unen en esa misión diocesana que ha convocado usted, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo?
2: Bueno, vamos a ver, en el año 2015 que nos tocaba pues in, in, implantar un nuevo plan diocesano de pastoral, pues decidimos hacer un plan diocesano de, de cinco años, ¿no? Es decir, de 2015 a 2020. Y entonces, eh, dado que acababa de salir la eh, eh, la y ¿no? El, el, el documento del, del Santo Padre sobre un poco programático de su pontificado, uh-huh. pues decidimos... Eh, pues sigue, seguir un poco la, 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 las orientaciones y las pautas de la y Gaudium para realizar nuestro plan de, de pastoral, ¿no? Y entonces, eh, pues decidimos coger las cinco palabras que el Papa emplea en la en, en el número 24 cuando dice, la iglesia en salida es una comunidad de discípulos misioneros y dice el que primerean, involucran, eh, acompañan, fructifican y festejan entonces teníamos las cinco palabras, una para cada entonces a lo largo de estos cinco años ya estamos en la última ya, pues hemos ido elaborando un programa de actuación primerear, que significa lógicamente pues siempre adelantarnos y salir al encuentro de la gente involucrarnos en la vida de las personas y por tanto estar atentos a sus necesidades tanto espirituales como humanas, sociales, etcétera acompañar, por tanto también hemos cultivado en un tercer año hemos cultivado mucho lo de lo del acompañamiento de las personas, el trato personal fructificar, que como Vemos que el Papa expresa que significa que no basta sembrar, sino que hay que luego cultivar para que las cosas fructifiquen, ¿no? Y, por lo tanto, dar continuidad a las cosas, el, el, todo lo que es la, 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 la formación de las personas para que puedan crecer y dar fruto abundante y ahora por el último año que estamos con la palabra festejar que es, lógicamente coincide con la celebración de este curso 19-20 coincide con la celebración del bicentenario de la diócesis ¿no? y queremos realzar sobre todo pues lo que es la celebración de la fe eh, re- recuperar y, y, y revitalizar las celebraciones litúrgicas en fin, pues esta es un poco la, la, la línea que tenemos ¿no? y eso sí, hemos a lo largo de todos estos años pues eh, buscando eso que dice eh, Papa San Juan Pablo II, cuando ya hablaba hace más de 40 años, cuando hablaba de la nueva evangelización, no es decir, hablaba de nuevo ardor, nuevas expresiones y nuevos métodos. ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de, que no es fácil, porque ciertamente eh, la sociedad, el entorno, la cultura, etcétera pues va cambiando constantemente, ¿no? Y hay un dinamismo social y, y, y cultural muy fuerte que hace que pues, tengamos que estar buscando constantemente métodos y expresiones que ayuden a las personas actuales, sobre todo a la gente más joven, a encontrarse con Jesús y a vivir la fe, ¿no? Entonces, es en una situación, ciertamente son momentos apasionantes sí. y hay que, pues, con la gracia del Espíritu, buscar caminos, ¿no? Para ...para que la gente pueda encontrarse con Dios, ¿no?
1: Una de esas expresiones... ...de esos caminos creativos y nuevos... ...que me ha llamado la atención... ...es la iniciativa Family Night, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Explíquenos en qué consiste, don Bernardo.
2: Bueno, la pastoral de la familia... ...hay diversos... ...nosotros en la tenemos un movimiento familiar cristiano que es el que, de alguna manera, pues, eh, impulsa a través de la delegación diocesana. Y luego, pues, se organizan distintas actividades. Esta de Familia Nay es muy significativa porque, pues, consiste fundamentalmente en que, por ejemplo, de 5 de la tarde a 12 de la noche, en una parroquia, pues, se, se expone el Santísimo Sacramento y se convoca a, a las personas que quieran venir eh, a orar por la familia, o que venga la familia completa con sus hijos. Eh, durante esa... Pre- eh, du- du- vienen, pues... ...van viniendo a lo largo de todo ese tiempo... ¿no? ...entonces están por un ratito... ...esa sacerdote les acoge... Eh, ...hay una oración... Eh, ...y luego hay una cosa muy interesante... ...y es que delante del Santísimo... ...se coloca en el suelo una, una especie de cestita... Eh, ...a la entrada de la puerta... ...hay unos papelitos donde la gente... ...con un bolígrafo donde la gente apunta sus intenciones... ...sus preocupaciones sus inquietudes y las deposita ante el Santísimo, ¿no? Entonces hace su oración y deposita su petición o su acción de gracias ante el Santísimo, ¿no? Es una experiencia interesante porque, de alguna manera, acerca a a muchas personas a a lo que es la experiencia de orar, de poner en manos de Dios, pues, su familia, las situaciones que viven en la familia, la preocupación por los hijos, la educación, el cuidado de las personas mayores, es decir, que, bueno, lo que en definitiva es la vida de familia, con esto les ayudamos a que, de alguna manera, sepan que no están solos, que el Señor les acompaña, y, bueno, esto, en los sitios que se ha hecho, la verdad que ha sido, ha tenido muy buena acogida y van pasando las familias, las personas, ¿no?, eh, a lo largo de todas esas horas, ¿no? Así que, ciertamente, eh, una experiencia, bueno, en, como otras que, que podrían ser igualmente válidas, pero que, ciertamente, en esta, pues, hemos visto que muchas personas lo, la valoran y la, y la participan y la disfrutan, ¿no?
1: Y qué necesario es, verdad, las familias santas que tanto necesitamos hoy en día. Yo creo que puede ser una idea buenísima también para que a lo mejor, pues, en otros lugares, pues les, les incentive, ¿no? Y acercándose al Señor, pues también se lleven a cabo estas iniciativas con la familia. Y bueno, pues realmente por lo que nos cuenta Don Bernardo, están construyendo una diócesis muy misionera. Antes cuando le presentábamos, comentábamos que usted estaba estudiando arquitectura técnica en la Laguna cuando abandonaba su carrera para ingresar al seminario. De alguna manera creo que podríamos decir que el Señor le llamó a colaborar con él en una obra pues mucho más grande no que cualquier otra, la más grande de hecho a ser discípulo suyo para trabajar por el propio reino de Dios Querría compartir con nosotros cómo acogió ¿no? esta invitación del Señor
2: bueno eh... Yo soy de la isla de La Palma, yo soy, yo soy natural de esta diócesis, ¿no? Yo nací en la isla de La Palma, entonces vine a estudiar a Tenerife, aquí a la laguna donde está la universidad. Y bueno, yo era un joven cristiano normal que me había criado en una familia cristiana, me había educado como joven cristiano, participaba en, en, mi, en mi pueblo, en mi parroquia, pues, en algunas actividades propias de los jóvenes allí. En aquellos años estamos hablando de los años 67, ¿eh? Ya ha llovido. <risa> <risa> y, y bueno, me vine a la laguna a estudiar eh, arquitectura técnica o aparejadores. Y, y continuó mi vida cristiana, pues, formo parte de algún grupo de jóvenes aquí, me acuerdo que en aquellos tiempos colaborábamos mucho en lo que entonces se llamaba la campaña contra el hambre, íbamos también a los barrios nuevos de las periferias a echar una mano a las parroquias, etcétera alguna cosa de catequesis, bueno, estamos hablando de un joven de 18, 19, 20 años, y por tanto pues combinaba mi mi actividad estudiantil con mi vida cristiana participando en algún grupo, ¿no?, la gente me como me veían en estas cosas pues decía no tú vas para cura tú vas para cura y yo decía, digo no 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 lo mío es una familia yo eh, casarme de una más pues pues tenía simpatía por alguna muchacha salía con alguna chica etcétera sí. bueno pues estas cosas uno ya tenía más o menos proyectado no pero el Señor, pues en un momento determinado, me, 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 me coloca como si dijéramos entre la espada y la pared. ¿no? <risa> sí, porque me acuerdo que yo rezaba la oración de Charles de Foucault. Eh, ¿Sí? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, te doy las gracias, sea lo que sea, etcétera no Y me acuerdo que se lo dije una vez a un sacerdote y... Y dice, ¿pero tú esa oración la rezas de verdad? Reza, a que yo me, me, me interrogó como diciendo, ¿cómo que era no una reza de verdad? Yo rezo oración. No, no, pero no tú rezas en serio, tú, tú de eso de verdad, como, disponible, disponible, y tal y cual. Y bueno, pues las cosas que pasan, ¿no? Que el Señor me cogió por la palabra. (risa) (risa) Porque efectivamente, haceme lo que quiera, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto a todo, esas esas expresiones que luego, claro, cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo,
3: (risa) prácticamente me hizo como
2: cierto cierto temblor, ¿no? Pero bueno, el Señor tiene sus caminos y me acuerdo que fue a los 21 años, a mitad de curso, fue una experiencia orando por la noche a la hora de acostarme, sencillamente, ¿no? Donde el Señor, pues de alguna manera, no me dejó dormir, porque... (risa) Eh, me acuerdo que era rezando, fíjese usted, rezando Señor mío Jesucristo, esta, esta expresión que decimos porque amo sobre todas las cosas, ¿no? Esa era la expresión. ¿no? Y entonces, ¿cómo que me amas sobre todas las cosas, sentía como dentro, y entonces ¿por qué, por qué no quieres ser sacerdote? ¿Por qué dices que no quieres ser sacerdote? estas cosas que te vienen así. Es una experiencia una experiencia que no me dejó dormir y bueno, me estuvo unos varios días un poco dando vueltas, lo, lo, lo fui consultando con, con sacerdotes de confianza. Y al final, bueno, pues prácticamente dos meses después ya había tomado la decisión de dejar aparejadores e irme al seminario, ¿no? Y así fue. Fui entre semana y el curso 69-70, me ordené en el 76 y mira dónde nos va llevando el señor. Y aquí estamos.
1: Y aquí estamos. El, señor, el Señor tiene sus
2: caminos y lo que importa es conocerlos y responder a ellos. ¿no? Hmm. Eso se trata.
1: ¿Quién le iba a decir a usted, don Bernardo, que precisamente en esa diócesis en la que se entregó al Señor para ser sacerdote, en la que previamente también ha ejercido su ministerio como sacerdote en varios cargos, pues ahora iba a estar como obispo, ¿no?
2: Sí, eso ciertamente eh, es de las cosas más complicadas, ¿no? Pues, porque bueno, como de, como el sacerdote dice, si lo sé no vengo, ¿no? Si lo sé, no vengo. Bueno, eh, pero más aparte, ciertamente es uno, un honor, ¿no? Que, que el señor pues me, me haya llamado no solamente sacerdocio, sino luego a hacer esta misión tan importante de ser pues vicario de Cristo en una diócesis y de alguna manera pues eh, guiar guiar a esta a esta diócesis en la que yo nací, en la que se construyó mi fe, mi vida cristiana. Y, bueno, efectivamente, se suele decir que nadie es profeta en su tierra y, y bueno, yo la verdad que he experimentado, pues, mucha acogida, tanto por parte de los sacerdotes como por los fieles en en general y, de verdad, yo ya conocía mucha gente antes, ¿no? Y conocía toda la diócesis porque había sido vicario, había sido también eh, responsable de catequesis de adultos y todas estas cosas, entonces eso, pues, también ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues también el tener conocimiento de la vida, de la historia de la diócesis, de las costumbres, de las formas, bueno, pues también eso ha facilitado mucho el ejercer el ministerio en esta diócesis, llevamos ¿no? sí. ya catorce años, ¿eh?
1: Bendito sea Dios. No. Pues cuente con nuestras oraciones, las oraciones gracias, de, de Radio María siempre, en esta misión que le encomienda a la Iglesia. Y bueno, pues también nosotros aquí en esta emisora queremos decir sí ¿no? a la obra de Dios y a esta obra que quiera realizar a través de María. Hace apenas un mes no tenía lugar ese encuentro de Radio María y en Tenerife, que contó además con su presencia. Fue realmente una alegría para todos nuestros voluntarios, para nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, para todos los que nos unimos espiritualmente. En fin, ¿qué mensaje don Bernardo nos daría para que podamos continuar esta labor de evangelización de la mano de la Virgen?
2: Pues yo, animarles a todos a perseverar. Yo soy consciente del gran bien que hace a muchísimas personas eh, Radio María. A mí me cuenta gente que por ejemplo, que va conduciendo y que cambia de emisora y de repente le sale, le, cambiando de emisora le sale Radio María y se queda como colgado, ¿no? Que se queda como como atrapado, porque les le llama, muy, incluso a mucha gente, pues indiferente religiosamente o alejada de ella les llama la atención, ¿no? Yo pienso que la Virgen María ahí tiene un papel también importante en ese sentido, ¿no? Ella va siempre por delante, ella nos, nos primerea, por así decir, ¿no? Y entonces yo pienso que a, a, hacéis una labor misionera de primer orden, aparte de ayudar a consolidar la fe en las personas que ya conocemos a Dios, creemos en él y nos ayuda mucho pues en la oración, por pues eso mismo cuando vamos conduciendo ponemos la de María, el rosario, escuchamos una meditación, pero eh, yo pienso que está haciendo un, un extraordinario trabajo misionero, es decir, que muchas personas casualmente de repente se encuentran con la emisora, oyen una charla, oyen hablando un tema interesante, y yo no cuánta gente me dice, voy al padre Munilla eh, explicando no sé qué cosa y tal", bueno, pues gente que digo, "Pero bueno, cómo esta persona hace, que se y se quedan como colgados, ¿no? Escuchando, escuchando pues de repente una charla, una, 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 una meditación, una reflexión, una canción, en fin, que pienso que hace un trabajo extraordinario y que el Señor, pues, lo bendiga y lo haga fructificar ¿eh? abundantemente. ¿no?
1: Muchísimas gracias, don Bernardo. Contamos también con sus oraciones para para poder seguir de la mano de María evangelizando y haciendo misión a todos los rincones que que ella quiera llevar. Y bueno, pues quería invitarle también, no quería despedirle en esta primera sección del programa, porque como siempre nos quedamos con ganas de más cuando oímos hablar de la Virgen, pues quería pedirle que nos acompañara también en la última sección que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María. Querría quedarse con nosotros y compartir después alguna anécdota especial que haya vivido en el corazón de la Virgen?
2: Muy bien, pues esperamos, esperamos.
1: Muchas gracias, don Bernardo. Pues entonces, hasta dentro de unos minutos. Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. Hasta entonces.
3: to my heart I'm coming back to the heart of worship and it's all about you it's all about you Jesus I'm sorry Lord for the thing I've made it when it's all about you it's all about you I'll bring you more than a song For a song in itself Is not what you have required You search much deeper within
1: Y mientras escuchamos esta canción, queridos oyentes, les recordamos que hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al Obispo de Tenerife, a Monseñor Bernardo Álvarez. Él nos ha estado contando cómo están viviendo la celebración del Bicentenario de la Creación de la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Ha compartido con nosotros, además, el testimonio de su vocación de amor al Señor, de entrega de todo corazón. Y en esa entrega, pues cómo el Señor ha ido obrando en su ministerio primero sacerdotal... Y ahora Episcopal, bueno, los que se acaben de incorporar y se hayan quedado con ganas de escuchar esta entrevista a Monseñor Bernardo Álvarez, les invitamos, como siempre, a visitar nuestra página web y ya saben que en el podcast de La Voz de los Obispos tienen todas las entrevistas de nuestros prelados, pero todavía están a tiempo de escuchar al Obispo de Tenerife porque nos acompañará también en La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Pero antes tenemos aún más noticias de nuestros obispos, así que vamos a dar paso a los episcoplases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflashes y le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. Y si te parece, vamos a empezar estos Episcoflashes pues con una felicitación eh, porque se ha hecho público el nombramiento como un obispo de un eh, misionero español, un religioso agustino recoleto en Brasil. Se trata de Monseñor Jesús María López Mauleón, primer obispo de la nueva prelatura de Algo Chingu, Tucumá, en la Amazonía brasileña. Eh, el nuevo prelado era hasta ahora vicario episcopal de la Archidiócesis de Fortaleza, Brasil, en la región de Nuestras Señoras de, de la Asunción y párroco de la parroquia de Sao Pedro. Este religioso, eh, Agustino Recoleto, Jesús María López Mauleón, nació en Mues, en Navarra, en el año 1955 y ingresó en el Seminario de los Agustinos Recoletos en Fuenterrabía, en Guipúzcoa. Realizó el noviciado en el convento de Monteagudo, en Navarra. Hizo su profesión religiosa en la Orden de los Agustinos Recoletos en el año 1980 y recibió la ordenación sacerdotal al año siguiente en Marcilla, en Navarra. Tras ser ordenado sacerdote, vino desempeñando su labor pastoral en España, pasando por distintas localidades, hasta que... En 1999 fue designado para constituir junto con otro religioso agustino la nueva presencia de los agustinos recoletos en la diócesis de Tiangua, en Ceará, en Brasil. Desde entonces ha venido trabajando como misionero en ese país del Brasil.
1: Pues ya vamos a invitar a nuestros oyentes a que recen por él. Le enviamos a través de estas ondas de Radio María nuestra felicitación, pero sobre todo, como decíamos, nuestra oración por esa nueva encomienda de la Iglesia.
4: Así es. Y también vamos a rezar, esta vez, por dos agustinos que han fallecido. También son dos obispos misioneros en Hispanoamérica, de origen españoles y que han fallecido en estas últimas semanas con una edad relativamente joven. Porque, en primer lugar, quería hacer mención de que el pasado 23 de octubre fallecía en Buenos Aires, de, a raíz de una larga enfermedad, el obispo español de Callafat, el agustino José Demetrio Jiménez. Agustino no recoleto. ¿eh? Hemos dicho que Monseñor Jesús María López Mauleón era eh, Recoleto, pues estos dos fallecimientos de obispos españoles misioneros se tratan de Agustinos. Bien, pues don José Demetrio Jiménez tenía 56 años de edad y llevaba 38 años de vida religiosa. Y por último, pues, traer aquí la noticia del fallecimiento el pasado 1 de noviembre del obispo de Iquitos, en Perú, que es el religioso agustino español, Monseñor Miguel Olartúa Láspra. El ...además era originario de Bilbao... ...en estas últimas semanas además se da la anécdota... ...o la circunstancia que Monseñor Miguel Olartua... ...había participado como uno de los once obispos del Perú... ...presentes en el sínodo de la Amazonía... ...pues descansen en paz tanto Monseñor Miguel Olartua... ...como Monseñor José Demetrio Jiménez... ...misioneros agustinos en Hispanoamérica.
1: Descansen en paz.
4: Y ahora pues nos hacemos eco también de una visita importante... ...que hemos tenido esta semana pasada en España, la capital de España, en Madrid, que es nada más ni nada menos la del cardenal guineano Robert Sarag, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Así, el pasado jueves 7 de noviembre, el cardenal Robert Sarag impartió una conferencia en el Auditorio de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid para presentar el Congreso de Católicos y Vida Pública que se va a desarrollar del 15 al 17 de noviembre. Y el cardenal Robert Sarag reflexionó en este acto sobre la importancia de la educación en la misión de la iglesia, subrayando que la iglesia es madre, pero también maestra. Por tanto, el prefecto de la congregación para el culto divino constató que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la necesidad de ser amado. En este sentido, el purpurado remarcó que la familia es la primera célula que puede proporcionar este afecto, pero alegó que que hoy en día está la familia desestructurada, demolida y desmantelada, especialmente en el mundo occidental, por lo que la influencia educativa de los padres necesita ser completada y ayudada por la de los maestros. El cardenal Sarag apuntó que la educación y las estructuras escolares están impregnadas de una atmósfera de indiferencia hacia lo religioso o moral y de rechazo al absoluto y a Dios. Dios ya no preside la vida educativa. El purpurado resaltó que uno de los obstáculos más preocupantes de hoy es la confusión sobre la identidad sexual de la persona humana, a menudo llamada teoría de género. Y la crisis antropológica y moral que atraviesa nuestro tiempo, sostiene el cardenal Sarag exige que la Iglesia asuma una mayor responsabilidad, conciencia y compromiso para proponer su enseñanza doctrinal y moral de modo claro, preciso y firme.
1: Bien sabias estas palabras del Cardenal Sara, que sin duda pues harán mucho bien para España, para la educación y, como no, pues para esa misión de la Iglesia a la que nos alienta. ¿no? Pero creo que esa presentación del Congreso de Católicos y Vida Pública no fue el único acto que presidió el Cardenal Sara aquel jueves, ¿no, Miquel?
4: Así es, Cristina. También gozó de gran expectación su presentación del libro, de su último libro, Se hace tarde y anochece, que recuerda, pues, Este camino que hacen los discípulos de Maús eh, o hacia Maús, eh, acompañados por Jesús, que les va explicando las escrituras, eh, pues en un contexto, pues para ellos, de desesperanza. Parecía que Jesús había fallecido, le habían matado y aquello se había terminado, ellos escapan de Jerusalén. Pues él en este libro va contando eh, desde este símil, pues la situación actual de crisis, ciertamente de crisis, pero también como no falta eh, la presencia de Jesús que nos va enseñando a sí mismo. Él nos nos explica a sí mismo. Entonces, eh, también quiero, porque estuvimos ahí, tú y yo, Cristina, en este acto de presentación del libro, uh-huh. eh, pues también traer aquí a nuestros oyentes la, la presencia, ¿no? que con su presencia, que es una presencia muy sencilla, es una persona como que se la ve muy discreta, eh, pues un hombre de silencio, ¿eh? pues cómo ese silencio genera, por un lado, pues toda esta enseñanza, esta abundancia, eh, ese, también esa profundidad en el análisis, y esa esperanza también para todos nosotros, pero también esa personalidad suya, ¿no?, que da como mucha paz, mucha paz, eh, mucha alegría además, y como nos centra en lo esencial, ¿no?, que es la oración, como que lo vive. Él todo lo que escribe, lo que predica, se ve en esta persona como que lo vive. Si vemos que en la iglesia, pues a través de estas personas, que pues son de una capacidad intelectual muy potente, etcétera pero que lo importante... Es esa vida interior, ¿eh? esa vida interior, de ahí sale la vida de la iglesia. siempre la contemplación precede a la acción. Pues bien, eh, volvamos a la acción. El acto tuvo lugar en el Museo Galeano de Madrid y contó con una introducción muy profunda también, muy detallada, del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis argüello En fin, pues el Cardenal Sarac centró esta presentación, eh, de forma también, pues, muy resumida, pero en el acompañamiento de Jesucristo, a su iglesia, que mencionó antes que sale a buscar a los alejados y permanece con ellos mostrándoles el camino de vuelta a Jerusalén, a la Iglesia. El procurado además, eh, recordó la importancia en estos momentos de estas claves de la vida eclesial, que serían cuatro pilares. Para empezar, la oración, que ya hemos insistido en ella, la fidelidad a la doctrina católica, la comunión con el Papa y una comunión afectiva, ¿eh? importante, y también, por último, la caridad.
1: Pues, ¿qué te parece, Miquel, si escuchamos las propias palabras del Cardenal Sara para recordarlo?
4: Hemos de hacer morada
0: en el corazón abierto del Hijo de Dios. Hemos de reforzar la unidad en la iglesia. Hemos de orar sin desfallecer. Hemos de preservar la doctrina católica. Hemos de amar de todo corazón al Santo Padre. Hemos de dar testimonio de nuestra fe con las obras de caridad.
1: Eran las palabras del Cardenal Robert Sara en esa presentación que hacía el jueves por la tarde de su nuevo libro, Se hace tarde y anochece. Eh, Miquel Monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, precisamente hacía alusión el pasado viernes a este libro como una esperanza, como una luz para la Iglesia, pues como nos decías también en estos momentos en los que se habla pues de esta crisis, ¿no?
4: Así es, Cristina. Vamos a escucharlo. El Cardenal Robert Sara se ha sentido llamado, ¿no?, pues a... En medio de este tiempo de confusión, escribir esta obra se hace tarde y anochece,
2: también me parece, ¿no? Pues que tenemos que ponerle un altavoz, un eco a esta llamada
4: profética a a iluminar un tiempo de crisis como, como la crisis presente pues Monseñor Munilla nos remarca este carácter profético de la obra del Cardenal Robert Sarah, y yo desde aquí también recomendaría a nuestros oyentes que no solo si pueden, eh, se puedan leer también este último libro del Cardenal que se hace tarde y anochece, sino que también vayan a, a estos dos libros primeros que ha editado en los últimos años el primero que es Dios o nada es su autobiografía, eh, no solo intelectual, sino nos cuenta de dónde viene, de un pueblecito ahí de, de Guinea y cómo pues a través de la experiencia y el testimonio de unos misioneros espiritianos, conoce la fe y, y, y siente la vocación. Y bueno, luego yo no voy a contar el final o todo el desarrollo de su vida, los problemas que tuvo también a nivel político en, en un régimen to- prácticamente totalitario comunista, y bueno, hasta que llega hasta, hasta estos momentos. Y luego hay un libro intermedio que es La fuerza del silencio, en el que el cardenal, de forma pues tan admirable, va recalcando, va repasando, va desarrollando desde la contemplación pues algo tan insonoro como sería el silencio pues él le va sacando toda esta tonalidad esa sonoridad para que insistir en que en este mundo moderno que hay tanto ruido, que se nos mete el ruido de eh, internet en el móvil, ¿no? estas tentaciones y que nos hacen salir de nosotros mismos y no estar en nosotros mismos no pues lo importante que es el silencio para poder al final escuchar la palabra, la palabra de Dios pues bien, este último libro viene también desde este silencio y desde esta escucha de la palabra, el libro de Se hace tarde y anochece, pues a analizar nuestra situación, que es una situación grave, eso no, no nos podemos engañar, pero también hay una esperanza, que es pues esa vida en la iglesia, nuestra iglesia, que es una vida centrada en la Eucaristía, donde se genera la unidad y... ...donde podemos realmente vivir como hijos amados de Dios. Y así Cristina también pasaría a la última noticia sobre el Cardenal Sarag... ...porque aprovechó también esta estancia en Madrid... ...para peregrinar al Cerro de los Ángeles... ...y ahí obtener, ganar, lucrarse del jubileo con motivo del Año Santo... ...que está terminando con motivo del centenario... ...de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El Cardenal Sarag estuvo rezando también... ...ante la tumba de los mártires del Cerro de los Ángeles... ...y antes de terminar su peregrinación... Y de regresar a Roma hizo algo que supongo que le gustó mucho, eh, que es visitar a las Madres Carmelitas del Cerro, el que siempre pondera tanto la vida religiosa y sobre todo la contemplativa, ¿no? La vida contemplativa como ese corazón de la iglesia, ese ejemplo encarnado de esta vida de silencio, de un silencio contemplativo que siempre precede la acción, que es esa garantía de que la iglesia pueda traer mucho fruto en nuestro mundo. Ahí, pues, por supuesto, puedo saludar e interesarse por nuestras hermanas religiosas, Carmelitas, que seguro que habrán agradecido vivamente esta, esta visita.
1: Seguro que sí, un regalo para ambos, sin duda. Bueno, Miquel, hablamos de unidad, hablamos de oración. Hoy también es un día, un domingo muy especial, en el que todas las diócesis de España también se han unido por un motivo que creo que nos vas a contar ahora, ¿no? Nos lo vas a recordar.
4: Pues es el día de la Iglesia Diocesana, Cristina. es. Así que, estando en este programa quién es mejor que nuestros obispos para contarnos qué es lo que estamos celebrando. Así que, Cristina, te invito y a nuestros oyentes a escuchar al arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, quien nos va a hablar este domingo de este Día de la Iglesia Diocesana.
0: El domingo, hoy, 10 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Somos una gran familia contigo. «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro». Se trata de una jornada que nos ayuda sobre todo a tomar conciencia de nuestra pertenencia a la gran familia de la Iglesia. La celebración de este día nos brinda un año más la oportunidad de poner ante nuestra mirada con profunda gratitud todos los dones que el Señor nos regala por medio de su Iglesia una iglesia que en la diócesis se hace cercana, visible y amable, una iglesia en la que todos somos necesarios, cada uno respondiendo a la propia vocación a la que ha sido llamado y participando en la misión única, compartida por todos, de llevar la luz de Cristo a todos los rincones de nuestro mundo y de nuestros pueblos. Cada uno de los bautizados damos respuesta personal a la vocación de hijos de Dios, y profesamos nuestra fe respondiendo también individualmente. Pero además, el Señor ha querido que caminemos unidos en un ambiente comunitario, haciendo iglesia, iglesia iglesia-familia. Nuestra diócesis de Pamplona y Tudela tiene en marcha muchos proyectos de acompañamiento y ayuda para todos los que la necesitan, tanto espiritual como materialmente. Por eso, esta gran familia que formamos precisa de la aportación económica de todos. Necesita que todos la consideremos algo nuestro, algo que amamos con responsabilidad y en la que aportamos nuestros mejores dones y servicios. Son muchas las personas que dentro de las comunidades cristianas van tomando cada vez más conciencia de su pertenencia viva y activa a la Iglesia y están dispuestas a ofrecer su tiempo, su saber, su colaboración, tanto espiritual como material, para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo con fidelidad el encargo de Jesucristo de ofrecer a todos los hombres la buena noticia de la salvación. Seamos portadores de la alegría del Evangelio. Trabajemos por reflejar el rostro misericordioso de Dios en cada uno de los ambientes en los que vivimos. Os invito a todos con motivo de esta jornada a dar gracias a Dios por la Iglesia, a sentiros en ella como en vuestra familia y a colaborar con vuestro trabajo apostólico y con vuestra ayuda material y económica en su misión y su sostenimiento económico. Con mi bendición.
1: Era el mensaje que Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, nos dejaba para este domingo en el que celebramos, como decíamos, la Iglesia diocesana. Miquel, veo que el tiempo avanza rapidísimo, así que te voy a invitar ya a que demos paso a la perla rescatada, que como avanzábamos en algunos programas anteriores, creo que la ibas a dedicar a un obispo que ha fallecido pues no hace tanto y que nos daba un testimonio hace tiempo de alegría y dolor en el sufrimiento. Indícanos quién es y cuéntanos un poquito para recordar su historia.
4: Pues es Monseñor Ignacio Nogue, el obispo emérito de Huelva, y que falleció el pasado 3 de octubre con 88 años de edad, después de ofrecer al señor su enfermedad durante los últimos años. Y bien, simplemente recordar también que fue ordenado sacerdote en el año 1956 y en el mismo año, en septiembre, se marchó al seminario menor eh, de Sevilla, de donde él era oriundo como superior y posteriormente sería nombrado director en el nuevo seminario menor, también en Pilas, en la diócesis sevillana, donde permanece cinco años después de que se le encargara el rectorado del Seminario Mayor de Sevilla. En 1976 fue nombrado obispo de Guadix-Baza y luego en 1990 fue nombrado obispo coadjutor de Huelva, en cuya diócesis luego después de que falleció monseñor González Moralejo ya digamos adquirió la capacidad o la condición de obispo titular de la diócesis onubense. El 17 de julio del año 2006 el Papa Benedicto XVI Admitió por razones de edad la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Huelva de Monseñor Ignacio Nogué y le nombró administrador apostólico hasta la fecha de la toma de posesión de su sucesor. Y bien, ya yendo la perla rescatada de Monseñor Ignacio Nogué, simplemente pues era fácil, porque tú le entrevistaste, ahora nos dirás cuándo, y en aquella perla pues con su alegría, con ese buen hacer, pues nos transmitió estas palabras.
1: Así es, pues hará ya más de dos años que Monseñor Ignacio Noguer compartía en este programa de La Voz de los Obispos su testimonio. Pues fíjate, Miquel, tenía como 16 horas al día de diálisis y a pesar de, de estar al pie de la cruz y de estar pues, en unas condiciones me imagino que nada cómodas, él no tuvo reparo en atendernos, en acogernos y en compartir con Radio María ese testimonio de alegría, de paz, de abandono ...y de fe también en el sufrimiento... ...es un buen momento para que lo recordemos... ...y aprendamos también de ese testimonio... ...que nos damos señor Ignacio Noguer.
5: Yo he sido un, un hombre joven... ...de mucha fuerza... ...de mucha salud... ...de mucha vitalidad... ...pero cuando llegué a los 70 años... ...aproximadamente... ...empezó Dios a, tentar, a ofrecerme la cruz... ...para llevarla con él... ...y ya fue en los últimos años... ...de mi, de mi vida apostólica en, en Huelva... ...como hasta ahora ha sido una vida, digamos, presidida por la cruz. Bueno, yo creo que cuando se piensa en la cruz de Cristo desde lejos, pues se ve en la belleza que puede tener. Cuando se mire desde dentro, la belleza que hay que ver es nueva, una belleza en que uno se siente de verdad abrazado a Cristo en la cruz. Y no porque el dolor y porque la enfermedad sea insoportable, sino porque uno sabe elevar en ese momento lo que Dios quiere que eleve. en su vida que es el momento que Dios le pide para seguirlo en la cruz en los últimos años de la vida. Y esos han sido mis últimos años.
1: Son las palabras que nos dedicaba señor Ignacio Noguer, aquí en La Voz de los Obispos, hará algo más de dos años, en esa entrevista en la que compartía su testimonio, pues de alegría en la enfermedad. Bueno, pues esperamos que ya esté en el cielo, intercediendo por todos nuestros obispos españoles, por la Iglesia entera y también por Radio María. Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla rescatada, por todos estos episcoplases. Y como siempre te invito para que te quedes con nosotros en la voz de los obispos desde el corazón de María.
4: Muchas gracias a ti, Cristina, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y nos despedimos hasta dentro de dos semanas.
1: Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Tenerife, a Monseñor Bernardo Álvarez. Él ha compartido cómo están viviendo, cómo están preparando ese bicentenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Nos ha contado también pues, cómo viven la fe allí en su diócesis ha compartido el testimonio de su vocación. Y ahora tenemos el privilegio de que también nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Bernardo.
2: Buenas noches, buenas noches.
1: Don Bernardo, ya que estamos en esta sección especialmente, Mariana, yo tengo que confesarle que cuando vi por primera vez su escudo episcopal, esa imagen tan bonita que tiene de Nuestra Señora del Buen Consejo, que le confieso que también comparto esa devoción tan especial, y no quería que pasara la ocasión de este programa, ¿no?, sin que compartiera con nosotros cómo es esa devoción, esa unión tan especial que tiene usted y que guarda con nuestra madre.
2: Bueno, mi devoción a la Virgen María, lógicamente, nació en la familia, en casa, ¿no? Pues eh, me acuerdo que eh, a mi casa venía todos los meses una imagen, en estas capillitas domiciliarias, una imagen de la Virgen Milagrosa. Uh-huh. Y me llamaba la yo era tan pequeño que mi madre colocaba la imagen en la mesa de, del comedor, ponía una velita, una, un ramito de flores, y allí estaba todo todo un día. Al día siguiente ya pasaba a otra familia. ...empezábamos en Rosario y ...pero yo me acuerdo que era tan pequeño... ...que tenía que ponerme de puntillas... ...agarrándome a la mesa del ...para poder ver ¿no?... ...y lo primero que veía era... ...el pie de la Virgen pisando a la serpiente... ...así que... <ríe> ...una buena catequesis... ...una catequesis... ...ya luego ya mi madre me explicó y tal ¿no?... ...luego en mi, en, mi, en mi pueblo pues hay una gran devoción... ...a la Virgen Milagrosa efectivamente... ...a la... ...también la Virgen del Socorro... ...la Virgen de la Inmaculada Concepción... Uh-huh. ...y la Virgen del Carmen... ...en fin, ustedes en una sola parroquia como había intensamente. ¿no? Luego la Hija de la Palma, que es mi gran natal, es la devoción a la Virgen de las Nieves a la cual también pues siempre eh, tenemos todos los palmeros gran devoción. Pero luego cuando me vine a Tenerife, y sobre todo cuando estuve en el seminario, en el seminario había unas religiosas del Buen Consejo, franciscanas del Buen Consejo, y tenían en la capilla, lógicamente, una imagen de la Virgen del Buen Consejo. Uh-huh. Yo en mi, mi época de seminario, pues la imagen que tenía delante siempre cuando iba a la capilla era la imagen del Buen Consejo. Y fue la imagen con la que yo recé durante mi época de, 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 seminarista, digo la imagen con la que yo rezaba sí. en mi época de seminarista, y se me quedó muy grabada, ¿no? siempre no y siempre tenía yo un cuadrito, una imagen y tal, pero cuando me eligieron obispo digo, uy, qué buena qué bien me viene a mí, que la Pina María sea mi consejera, ¿no? La, la madre <ríe> de, de buen consejo, con la falta que tenemos todos. La mejor, todos la tener... mejor. <ríe> bueno, buenos consejos, ¿no? Y así fue, así fue, tomé, la, la incluí en el escudo episcopal y luego justamente la estampa que repartí como recordatorio el día de mi ordenación episcopal fue justamente esa imagen con la oración por detrás, eh, tú María que... Eh, engendraste a, a cristo que es el, el, eh, la sabiduría por excelencia etcétera etcétera no en, en, pues, entonces hay una oración donde se pide que líbrame de la eh, precipitación del error de la presunción para que en todo momento sepa acertar a hacer la voluntad de dios etcétera ¿no? los, los grandes enemigos del consejo son sí. la precipitación la presunción y el error no son los grandes enemigos de, de para entonces, bueno, pues le pido siempre a la Virgen que me dé esa, esa serenidad para discernir y para, para pensar, que me, que me dé el buen consejo, que es un don del Espíritu Santo, no lo olvidemos tampoco, sí. bueno, es un don del Espíritu Santo. El don de consejo tan necesario e importante para tomar decisiones acertadas, para no errar en el camino de la vida. ¿no?
1: Pues vamos a aprender de usted, don Bernardo, y también nosotros la tomamos como consejera y esperamos que nos dé ese don y que podamos también, pues de su mano, ¿no?, caminar en esta peregrinación hasta el cielo. Muy bien. Don Bernardo, para terminar, ah. nos da su bendición.
2: Pues eh, la, la bendición que siempre yo le digo a la gente es que el Señor les bendiga y les proteja para que se vean libres de todo mal en cualquier circunstancia de la vida. Y que también el Señor, con su bendición, les dé fortaleza y ánimo para vivir siempre la fe con entusiasmo y con alegría.
1: Amén. Muchísimas gracias por todo, don Bernardo. Ya sabe usted que aquí en Radio María tiene su casa. Si alguna vez viene por Madrid, encantadísimos de tenerle en nuestros estudios. Y si no, pues espiritualmente seguimos unidos en ese corazón de la Virgen.
2: Muy bien. Muchísimas gracias.
1: Un saludo de todo nuestro equipo, de nuestro director, de todos nosotros y hasta siempre. Hasta siempre. Monseñor Bernardo Álvarez Alfonso, obispo de Tenerife. Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Tenemos ya que despedirnos. Les vamos a recordar, como siempre, nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos una vez más al Obispo de Tenerife, a Monseñor Bernardo Álvarez Alfonso, que haya compartido con nosotros la entrevista de esta noche en la que nos ha hecho partícipes de esa gran alegría que están viviendo en la diócesis, celebrando el Bicentenario de la Creación de la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna. También ese testimonio que ha compartido y que nos haya acercado al corazón de María de este modo tan entrañable. Miquel Bordas, muchas gracias, como decíamos, por esos episcoplases y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este domingo en el que celebramos el Día de la Iglesia diocesana. Nos volvemos a reunir en 15 días, si Dios quiere. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María les acompañe siempre.